0: Willkommen zu einer neuen Episode von Vegan Gesund mit Grund, der Podcast. Mein Name ist Fabi und Juju ist gerade nicht da. Das allererste Mal mache ich diese Podcast-Aufnahme äh, jetzt alleine. Juju ist nämlich bei der Kleinen, die schläft und ist wach geworden. Und wir haben Samstag, morgen kommt der Poddy raus. Und ja, das einzige Zeitfenster zum Aufnehmen ist jetzt gerade. Und deswegen mache ich das mal alleine. Ich bin sehr aufgeregt, wie das ist, aber ich werde mich kurz halten. Ähm, wir sind ja jetzt fünf Jahre vegan und ja uns ist aufgefallen, dass wir sehr oft abnörden und über irgendwelche Umami-Geschichten sprechen oder Kräutermischungen oder wie der Käse dann am besten schmilzt. Und oft geht uns dabei durch die Lappen, dass viele Menschen da draußen Basisinformationen haben möchten, weil äh, je besser das Fundament, desto besser steht das Haus und wir haben einige Basis-Episoden schon aufgenommen, wo es wirklich um Grundinformationen des veganen Lebensstils geht. Und das wollen wir euch heute auch gerne wieder auf einem Silbertablett präsentieren. Und zwar haben wir uns dafür die Best Performance der Episode des Jahres 2022 rausgesucht. Die heißt nämlich Vegane Basics. Diese vier essentiellen Dinge musst du wissen. Und natürlich geht es in dieser Folge auch um Kommunikationsschlüssel, wie fast immer bei uns. Wir sagen dir, wie du dein Outing sozusagen am besten gestaltest, wie du mit deiner Family darüber sprichst. Es geht um Käse, es geht um ja grundlegende Dinge, die dir erstmal in den Weg ähm, kommen, wenn du umstellst auf die vegane Ernährung. Und wir finden die Episode einfach so wichtig und so gespickt mit hilfreichen Tipps, dass wir sie euch heute einfach nochmal präsentieren wollen. In weniger als einem Monat, am 25.11.2023, ist unser zweites Kurstreffen vom Online-Kurs einfach gemeinsam vegan und wir sind super hyped, wie es wird. Es haben sehr viele Leute zugesagt, wir werden einen gemeinsamen Podcast aufnehmen und alle, die sich den Kurs geholt haben ähm, und Zeit finden, treffen sich, sprechen miteinander, wir werden Rezepte aus dem Online-Kurs kochen und backen und sie mitbringen und gemeinsam verköstigen. Wir werden einen gemeinsamen Podcast aufnehmen und wir versuchen auch, die Leute, die nicht vor Ort sein können, hier in Potsdam, digital teilhaben zu lassen. Also alle, die den Kurs geholt haben, dass wir sozusagen als große Gemeinschaft, die wir ja sind, alle zusammen einen gemeinsamen Podcast aufnehmen und äh, das wird wahrscheinlich eine super schöne Erfahrung, so wie beim letzten Mal. Wir werden auf jeden Fall die Kameras mitnehmen und alles festhalten und dieser Kurs ist einfach unser m, Geschenk an den veganen Lebensstil. Also es ist nicht umsonst, es kostet 69 Euro, aber es ist ein Geschenk, weil ähm, es eine wertvolle, warme Hand ist, die durch ja, gerade am Anfang, wo du dich umstellst auf den veganen Lebensstil, dich an die Hand nimmt und dir alle Informationen gibt, die du brauchst, du bekommst Hilfe für deinen Alltag, wie du richtig argumentierst, wenn du wieder in Diskussionen um deinen veganen Lebensstil feststeckst, du bekommst Informationen zu potenziell kritischen Nährstoffen, du kommst in diese Gemeinschaft, die wirklich es oh, ist so ein wundervoll herzlicher Ort. Das ist einfach eine WhatsApp-Gruppe, in der jeden Tag rege Austausch herrscht. Die einen schicken halt Fotos von ihrem Essen, die anderen schreiben, was sie gerade für riesige Probleme haben. Ähm, ja, ich immer, wenn ich irgendwas sehe draußen auf den Straßen, wenn ich unterwegs bin, ähm, fotografiere ich das, mache das da rein, frage nach der Meinung. Also da gibt es einfach Inspiration und Information und... Jeder darf da sein, wie er ist und auch fragen, was er möchte. Es gibt auch Menschen, die ja sich vegetarisch ernähren und in dieser Gruppe sind und trotzdem mit offenen Armen empfangen werden. Wir ähm, ja, freuen uns einfach über jeden Menschen, der offen ist und da ist wirklich jeder Mensch willkommen. Du bekommst das eben erwähnte exklusive Ticket zum Live-Event und natürlich sind alle Erweiterungen, die es in dem Kurs gibt, mit drin und der Zugang für dich ist lebenslänglich. Also wenn du mit dem Gedanken spielst, dein Lebensstil zu ändern und vegan zu werden, aber noch nicht ganz genau weißt, wie du anfangen sollst, dann bist du bei uns genau richtig. Einfach gemeinsam vegan. Check's bitte unbedingt in den Show Notes und wir freuen uns sehr, dich zu begrüßen. Jetzt geht's los mit der Folge. Ich habe es geschafft, das alleine anzumoderieren. Ich bin ein bisschen stolz. Ich hoffe, das war trotzdem okay, auch wenn Juju hier ein bisschen fehlt. Und ich wünsche euch jetzt maximal viel Spaß bei der Folge.
1: Oh mein Gott, kompliziert, man muss tausend Sachen beachten, ich fange gar nicht erst an, das könnte ich nie. Muttermilch wird getrocknet, pulverisiert und dann wiederum in Chips eingearbeitet. Doch was geschah dann?
0: Früher hätte ich mir das nicht vorstellen können, dass ich sowas esse oder dass mir sowas schmeckt oder dass es das überhaupt gibt. Oh, hm?
1: ah, Entschuldigung, ich fühle das, ich habe eine Doku gesehen, ich kann nicht mehr wegschauen.
0: Unsere Herzen sind gefüllt mit Dankbarkeit, weil wir wieder mit dir sprechen dürfen und du uns wieder zuhörst. Danke, danke, danke. Willkommen bei vegan gesund mit Grund.
1: Der Podcast. Mein Name ist Juju.
0: Und ich bin Fabi.
1: Wie schön, dass du uns wieder zuhörst. In dieser kurzen und knackigen Episode, mal schauen, ob wir das hinbekommen, mhm. Fabi, <lacht> ähm, soll es darum gehen, dass wir das Ganze mal ein bisschen entkomplizitieren. Schönes Wort. Viele Menschen, die vegan hören, denken. Oh mein Gott, kompliziert, man muss tausend Sachen beachten, ich fange gar nicht erst an, das könnte ich nie und und und. Wir kennen mhm. diese Sätze alle und deswegen soll es in dieser ersten von zwei Folgen heute darum gehen, dass wir einfach die absoluten Basics ganz easy mal runterbrechen und mit euch einmal durchbesprechen und ihr danach einfach noch viel entspannter in euren Alltag starten könnt und diese ganzen kleinen ähm, Knoten, die man manchmal so hat, <lacht>
0: Auflösen. Egal, ob du eine neue Veganerin bist oder schon lange im Game, wir hoffen und schätzen, heute wird trotzdem was für dich dabei sein.
1: Bevor wir gleich mit Tipp 1 loslegen, will ich noch kurz die Gelegenheit nutzen, euch Ecodemy vorzustellen. Ecodemy ist nämlich die vegane Ernährungsberatungsplattform, eine Online-Uni, die es euch ermöglicht, eine Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin zu machen. Denn dann kennt ihr euch wirklich so richtig mit allem aus. Richtig, richtig krass. Es ist so schön aufbereitet. Ich mache das selber gerade. Ich feiere diese Plattform extrem, weil du wirklich von überall von zu Hause aus, äh, von der Uni, vom, im Urlaub, überall ähm, lernen kannst, deine Tests und Prüfungen schreiben kannst und niemals irgendwo sein musst, ähm, also niemals persönlich irgendwo auftauchen musst und das finde ich schon ziemlich cool, weil das äh, ist oft bei Fernschulen eben nicht der Fall, da muss man doch nochmal zur Prüfung persönlich ähm, auftauchen. Und ja, ich kann euch das Ganze einfach ans Herz legen und wir haben tatsächlich auch einen 10% Rabattgutschein, den ihr unten in den Shownotes findet. Ihr könnt das Ganze einfach zwei Wochen kostenlos testen, gebt den Rabattcode ein, testet es aus und wenn es euch doch nicht gefällt, dann meldet euch einfach ab, gar kein Problem. Und wenn es euch gefällt, wovon ich jetzt mal einfach ausgehe, weil bei <lacht> mir war es nämlich auch so, dann könnt ihr direkt losstarten schaut da gerne mal vorbei und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch auch immer gerne an mich wenden, dann erzähle ich euch gerne ein bisschen mehr, wobei es auch auf Instagram ein Video dazu gibt. Da wollte ich gerade sagen, ein IGTV da beantworte ich ganz schön viele Fragen schon rings um mein Studium.
0: Als erstes wollen wir dir sagen, du musst natürlich kein Ernährungsexperte oder keine Ernährungsexpertin sein, um dich vegan zu ernähren. Es ist keine Hexerei, es ist keine Zauberei und du musst auch kein Ernährungsberatungsstudium <lacht> machen.
1: Nein, absolut nicht. Das ist ja wirklich für die, die noch mal tiefer in die Materie einsteigen wollen, die es für sich selber, für ihre eigene Gesundheit oder Familie oder eben auch mit der Absicht, andere Menschen zu beraten, ähm, da tiefer einsteigen wollen. Wenn du dich jetzt einfach nur in Anführungsstrichen vegan ernähren möchtest, dann erstmal vielen Dank dafür. Yeah. Oder auch danke, dass du es schon tust. Ähm, lass uns das Ganze mal runterbrechen. Also Du hast die tierischen Produkte nicht mehr auf dem Teller. Gut, die tierischen Produkte haben, abgesehen davon, was sie für Leid mitbringen, was sie auch für ähm, gesundheitlich abträgliche ähm, Auswirkungen haben können auf deinen Körper, bringen sie natürlich auch Nährstoffe mit. Mhm. Diese Nährstoffe landen in den Tieren, weil sie Pflanzen essen. Die Nährstoffe kommen also ursprünglich aus den Pflanzen. Wir wollen jetzt die Pflanzen direkt essen und da muss man einfach nur ein paar kleine Sachen beachten, um eben wirklich diese tierischen Lebensmittel zu ersetzen zu können. Dafür musst du jetzt auf jeden Fall nicht losgehen und dir ähm, das Schnitzel, das Ersatzschnitzel oder den Ersatzburger kaufen. Kannst mhm. du natürlich auch mal machen. Ähm, aber wenn es jetzt um die Nährstoffe geht, dann ähm, kannst du Fleisch zum Beispiel einfach durch Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte ersetzen oder eben auch das Kalzium, was ja in der Milch steckt, durch grünes Blattgemüse, Petersilie, Grünkohl, ähm, Feldsalat oder auch Sojabohnen ähm, ersetzen und so kommst du auch auf deinen Kalziumgehalt. Ähm, wir haben dazu auch mal eine richtig coole Podcast-Episode gemacht, der heißt… Bye-bye
0: ähm, Ernährungspyramide.
1: Genau, da geht es nämlich um den veganen Ernährungsteller, das kann ich ja schon mal spoilern. Mhm. Das Ganze können wir ja unten mal in deinen Shownotes verlinken, dann könnt ihr da nochmal reinhören und da ist es echt einfach runtergebrochen, was ihr eben jetzt dann anders machen müsstet, um euch äh, ausgewogen gesund vegan zu ernähren. Das ist wirklich
0: nicht schwierig. Ja, so sieht's aus. Wichtig ist natürlich, wenn du dich vegan ernährst, dass du es vollwertig gestaltest und dass du deinen Teller vor allem schön bunt machst.
1: Genau, da gibt es ja diesen Satz, eat the rainbow, also wirklich die, die Farbstoffe in den Lebensmitteln sind die, die es besonders gesund machen, denn das sind diese sekundären Pflanzenstoffe, die uns einfach vor Umwelteinflüssen schützen und einfach besonders viel Nährstoffvielfalt mit sich bringen. Jetzt denkt sich der eine oder andere aber wahrscheinlich, ja toll, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen ähm, ist jetzt noch nicht das, was ich mir auf meinen Teller legen will und essen möchte, das kann ich total verstehen, weil das sind wirklich... Ähm, ja, Lebensmittelgruppen, die häufig Menschen vor der veganen Ernährungsumstellung äh, äh, nicht so häufig gegessen haben. Und es gibt natürlich auch ganz viele VeganerInnen, die das auch heute noch nicht so tun. Mhm. Ähm, aber da gibt es wirklich einfache Möglichkeiten. Wir haben jede Menge Rezepte auf unserer Instagram-Seite, wo wir eben genau diese Lebensmittel mit einbeziehen. Ähm, denn ich versuche immer so ein bisschen ganzheitlich zu denken, nicht nur bio und regional, sondern wenn ich koche oder Rezepte kreiere, überlege ich häufig, ähm, was kann da noch mit rein, ähm, ohne es jetzt so geschmacklich zu verändern, dass es eben nicht mehr schmeckt, aber es ist jetzt vielleicht nicht notwendig, aber ich mache jetzt mal noch ein bisschen Sesam rein oder ich mache jetzt eine Mac and Cheese Soße, also so eine Käsesoße, total lecker, die kommt dann aus Kartoffeln und Möhren und Zwiebeln ähm, und schmeckt am Ende einfach wie eine Käsesoße oder ähnlich wie eine Käsesoße, ist aber im Prinzip ja, eine Gemüsesuppe, wenn man so will. Ähm, und auch da verstecke ich dann einfach so ein paar Sachen. Ja, sch schadet doch nicht, wenn ich da jetzt mal drei Esslöffel Leinsamen noch mit reinmache vor Mixen. Äh, Im Gegenteil, es wird dann sogar noch so ein bisschen schleimigere Konsistenz, so ein bisschen käsiger einfach. Ähm, oder eben Sesam oder noch eine Handvoll Sonnenblumenkerne kann ich noch mit untermixen. Oder eben auch äh, Hülsenfrüchte. Also zum Beispiel Kichererbsen aus der Dose, die einfachste Variante. Oder mhm. eben der Tofu, der ist dann zwar verarbeitet, aber auch äh, absolut, zählt absolut noch zu den gesunden Lebensmitteln. Ähm, sich da so ein bisschen ranzutasten, die Dinge einfach mal zu kaufen. Also kauft doch einfach mal ein paar Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte, eben, dass ihr es erstmal zu Hause habt. Und dann, ähm, ja, werdet ihr sie automatisch integrieren. Ähm, mich erreichen auch mal wieder so Nachrichten. Ja, ich habe es zwar zu Hause liegen, weiß aber nicht, was ich damit machen soll. Ich habe mich da früher oft mit ausgetrickst, indem ich zum Beispiel einfach Bohnen eingeweicht habe. Äh, über Nacht und dann musste ich am nächsten Tag was damit machen. Also spätestens dann waren die da und ich so, ja toll, jetzt muss ich mir irgendwie ein Rezept raussuchen und muss sie jetzt verarbeiten ähm, und da habe ich mich sozusagen ein bisschen aus meiner Komfortzone ähm, gelockt und äh, ja, immer mal neue Produkte, äh, neue Rezepte ausprobiert und das hat mein, ähm, mein ganzes Kochspektrum wahnsinnig bereichert und inzwischen ja, glaube ich, kann ich ziemlich gut vegan kochen, auch so aus dem FF und ähm, das macht einfach Spaß.
0: Ja, du kannst auf jeden Fall extrem gut kochen und diese Käsesoße, die du gerade meintest, das ist das ist echt verwirrend, weil es ist Gemüse, mhm. was du erst kochst und dann klein machst und dann hast du Nudeln und schüttest Gemüsesoße darüber. Das klingt so das eigenartig. Schmeckt ja, das schmeckt wie, ja und früher hätte ich mir das nicht vorstellen können, dass mhm. ich sowas esse oder dass mir sowas schmeckt oder dass es das überhaupt gibt. Mhm. Das ist äh, wirklich faszinierend. Alles ändert sich und ähm, das Spektrum vergrößert sich sehr, ja. Ja,
1: das haben wir heute Mittag gerade erst wieder gemacht. Ja. Da habe ich zum Beispiel dann ausnahmsweise meine Pastinake noch mit reingemacht, weil die halt gerade noch da war. Aber auch zu Silvester haben wir dieses Käsefondue gemacht. Da oh, gibt es yeah. auch ein ganz tolles Rezept, ähm, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram. Mhm. Ähm, so machen wir das hier. Also das Ganze müssen neu austesten, aber man muss eben wirklich kein Experte sein. Man muss sich damit einmal beschäftigen ja. und einfach versuchen, an seine Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte zu denken. Und dann ähm, braucht ihr euch da keine Gedanken machen.
0: Genau, seid schön kreativ und dann werdet ihr sehen, dass es ähm, sehr, sehr interessant sein kann, was da alles bei rumkommt. Und lecker. Ja, vor <lacht> allem das.
1: Ein Thema, was viele Menschen beschäftigt, wie wir so durch eure Zuschriften ähm, erfahren, ist das Thema Outing. Also die Kommunikation mit der Familie, mit dem Umfeld, ähm, hey, ich bin jetzt vegan oder eben auch, äh, ich will es gar nicht kommunizieren, aber ich lehne halt, äh, habe ich heute wieder Nachricht bekommen, ich lehne halt den Kuchen jetzt neuerdings auf Arbeit ab, der vielleicht gebacken wurde von den KollegInnen mhm. oder bringe meine eigene Hafermilch mit für den Kaffee und man kommt nicht umhin. Also ich meine, wir essen nur mal jeden Tag mehrfach und es kommt halt irgendwann raus und das ist nicht immer so das einfachste Thema für viele
0: Menschen. Ja. Das stimmt. Was wir dir auf jeden Fall ans Herz legen können, ist, dass du offen und empathisch immer, also immer offen und empathisch kommunizierst. Das soll heißen, dass du dich in dein Gegenüber versetzt und dass du, ja, nicht vergisst, dass du auch mal diese Informationen nicht hattest und dir das quasi egal war.
1: Ja, das finde ich auch immer krass, weil ich hatte, bevor ich vegan wurde, hatte ich mit VeganerInnen zu tun. Mhm. Und ich habe das nicht ernst genommen. Ich habe nicht nachgefragt. Ich habe es sicherlich nicht belächelt, aber ich habe vielleicht sogar auch mal gefragt, Hä, warum machst das so? Und dann kam ja wegen der Tiere und dann dachte ich mir immer, ach süße Tierschützerin, Pferdemädchen. Äh, so, und das war's. Und das erschreckt mich im Nachhinein total, weil ich bin auch ein sehr empathischer Mensch und es hat mich einfach nicht berührt, weil es muss einem einfach in dem richtigen Moment die richtige Information, im richtigen Punkt des Herzens äh, tatschen, berühren. Und äh, nur dann kann man aus eigener Motivation heraus ähm, sich umstellen und ja, das äh, kann man nicht unbedingt von seinem Umfeld in dem Moment erwarten, wie man selber gerade verstanden hat, weil das ist ja das, was man so hat, ne, Fabi, dieses so, okay, ich hab's jetzt verstanden, ich es jetzt allen und die werden exakt das gleiche fühlen und werden auch sofort loslegen. Meistens ist das nicht der Fall.
0: Meistens ist es nicht der Fall. Was wir euch auf jeden Fall noch ans Herz legen können, ist, dass ihr, gerade wenn es um die Familie geht und ihr denen das klar machen möchtet, dass ihr euch jetzt vegan ernährt, dass ihr mh, informiert auftretet und klar. Das soll heißen, dass ihr wisst, wovon ihr redet, dass ihr eine klare Meinung habt und dass ihr nicht einfach nur sagt, ja, ich esse jetzt Gemüse und Obst, sondern dass ihr sagt, warum ihr das macht. Also mhm. ihr solltet nicht erwarten, dass das Gegenüber... Checkt, warum ihr das macht, also eure Beweggründe dafür. Und wenn du dir die Zeit nimmst, deiner Familie das in Ruhe zu erklären, warum du das machst, wie du das machst und was du dir von ihnen wünscht, dann stehen die Sterne eigentlich gut, dass sie dir unter die Arme greifen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, jetzt sind wir ja gerade bei der Folge, dass man gerade vielleicht frisch umgestellt hat und es ein bisschen einfacher gestalten will. Aber auch da ist es natürlich toll, wenn du erst mit der Information rausgehst gehen musst, wenn du dich schon informiert hast und gut argumentieren kannst, das hilft. Ähm, aber wenn du eben seit heute vegan bist und morgen auf Arbeit bist und dich rechtfertigen musst dann kannst du auch genau das so kommunizieren also dass du einfach sagst ich fühle das, ich habe eine Doku gesehen ich kann nicht mehr wegschauen wie auch immer, deinen dein Beweggrund sagst mhm. und dann sagst und zu allen weiteren Fragen kann ich dir noch nicht viel Antworten geben weil ich gerade frisch dabei bin aber frag mich gerne nochmal in drei Wochen ja. So, also da einfach offen und ehrlich mit umgehen ähm, kann da nur helfen mir gehen jetzt gerade so viele Beispiele durch den Kopf, weil ich gerade heute mir wieder ein bisschen Zeit genommen habe, um äh, Fragen zu beantworten. Ich kriege wirklich teilweise bis zu 50 E-Mails momentan äh, am Tag mit äh, euren äh, bewegenden Geschichten, euren Fragen, euren Sorgen oder auch euren Komplimenten, äh, was total schön ist. Dieses, äh, ihr, ihr habt mein ganzes Leben verändert und ich höre alle eure Folgen und ich ähm, bin so glücklich, dass ich euch gefunden habe und ihr helft mir durch den Alltag und so. Das ist wow. Also ja, vielen Dank äh, dafür. Macht gerne, weiter damit <lacht> Und wenn ihr mögt, könnt ihr das sogar auch gerne bei Apple Podcast oder bei Spotify mal in eine Bewertung reinschreiben und uns ein paar Sternchen äh, geben. Das hilft uns total für unsere Reichweite, äh, also dafür, dass andere Menschen uns auch hören. Mhm. Wir sind ja momentan auch immer in den Charts, aber da wollen wir natürlich gerne noch ein bisschen hochklettern, damit einfach noch mehr Menschen erreicht werden und ähm, vielleicht ein bisschen umdenken. Das wäre ja total schön. Aber genau, jetzt fallen mir gerade noch zwei Beispiele ein von den Leuten, die mir ähm, geschrieben haben, den ich heute gerade frisch geantwortet habe. Da war eine Frau dabei, ähm, die jetzt mit ihrem Kind und ihrem Mann komplett umgestellt hat mhm. und auch meinte, dass der Podcaster sehr <lacht> unterstützend gewirkt hat. Und dass sie aber vor 20 Jahren mit einem Tierrechtler zusammen war, der sich vegan ernährt hat vor 20 Jahren, war natürlich eine andere Zeit. Sie meinte, sie mhm. sind damals immer von Hamburg nach Berlin auch gefahren, um sich vegan äh, mal essen gehen zu können und so, weil es einfach keine Möglichkeit damals in Hamburg gab und wir waren letztes Jahr da, da gibt es jetzt so viele Möglichkeiten. Crazy. Das ist echt mhm. krass. es war einfach eine ganz, ganz andere Zeit und sie hat trotzdem gesagt, das ist so krass, weil sie hat natürlich alle Informationen gehabt, sie war mit diesem Menschen zusammen, der sich extrem eingesetzt hat und trotzdem hat sie es nicht gefühlt, obwohl sie ein empathischer Mensch ist, aber sie hat gesagt, sie ist nicht so Mega klar irgendwie, also so, also sie hat gesagt, dass wir so klar sind mhm. äh, und so, so ja, ein bisschen, ich will nicht dogmatisch sagen, aber wir sind ja schon in bestimmten Bereichen schon sehr schwarz-weiß eingestellt, sag ich mal. Und trotzdem hat sie gesagt, jetzt hat sie umgestellt. Also cool. 20 Jahre später und manchmal dauert das einfach ein bisschen und manchmal auch ein bisschen länger, aber dass sie jetzt an dem Punkt ist, ist einfach wunderschön und sie wundert sich selbst darüber, dass sie eben das nicht früher gemacht hat und worauf ich hinaus will ist, dass es nicht immer in jeder Lebensphase gerade möglich ist, also… Na, wir müssen auch immer noch bedenken, dass wir Menschen sind und ich, ich kann diesen Satz, ähm, ja jeder wie er will zum Beispiel, ähm, finde ich nicht gut und würde ich auch so nicht unterschreiben, weil ähm, die Tiere haben eben auch einen Willen und der wird nicht beachtet, wenn man sich nicht vegan ernährt, deswegen finde ich das kritisch. Ähm, aber welchen Satz könnte man da stattdessen sagen? Jeder wie er kann vielleicht. Mhm. Also in einer Situation, in der ich in ja eine sehr, 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 sehr schwierige Lebensphase zum Beispiel gerade habe und einfach dicht bin, mein Kopf, mein Herz, mein, mein alles ist dicht und ich kann gerade mich nicht einem Thema öffnen, ich kann mich gerade nicht mit auch negativen Themen, die es sich auch mit sich bringt, auseinandersetzen und ich kann gerade nicht mein Leben und meine Ernährung umstellen, dann ähm, ist das schade für die Tiere und für die Umwelt, aber in Ordnung, dann ist das jetzt gerade so. Und wenn man das ähm, jetzt von jemandem erzwingen will, wenn man zum Beispiel die Mama oder die Freundin gerade veganisieren möchte und irgendwie inspirieren möchte und das erwartet, dass jeder das gerade in der, in der Lebenslage, in der sich gerade befindet, ähm, abliefern kann, dann ist das halt ein Trugschluss und deswegen jeder wie er kann. Finde ich da ganz äh, passend und vielleicht gibt es ja in einem halben Jahr, in einem Jahr, wie auch immer, eine andere Lebensphase und dann kann man da nochmal neu ansetzen und wird dann vielleicht ähm, jemandem helfen können, für den Rest des Lebens vegan zu sein und dann ist dieses halbe Jahr, dann ist das so, man kann das nicht ändern und man muss da auch Verständnis aufbringen und ein bisschen empathisch ähm, auch mit seinem Umfeld umgehen, finde ich.
0: Genau. Kommunikation ist der Schlüssel. So heißt auch eine Episode, die wir haben. Da könnt ihr gerne noch mal reinstöbern. Ja, schön, Und ja. da findet ihr ein bisschen noch tiefer gehende Informationen zu diesem Thema. Als nächstes wollen wir mit dir gerne über Zutatenlisten sprechen. Jeder Mensch, der sich vegan ernährt, weiß, dass wenn man einen genauen Blick auf die Zutatenlisten wirft, auf die meisten, ähm, finden wir tierische Produkte, die sich da reingeschmuggelt haben oder reingeschmuggelt wurden. Nun ist es so, dass die meistens fettgedruckt sind. Ähm, mhm. aber nicht in allen Fällen.
1: Ja, aber das ist schon mal eine super Hilfe. Also wenn du umdrehst und hast irgendwas fett gedruckt, dann weißt du schon mal, dass du es nicht essen kannst. Also willst,
0: solltest. Genau, es ist fett gedruckt, weil es ähm, Allergene sind und das hilft natürlich schon sehr, dass sie dick gedruckt sind und man sie quasi mit dem ersten Blick erkennen kann.
1: Genau, und wenn das was nicht fett gedruckt ist, dann muss man genauer hingucken. Also.
0: Genau, also wenn nichts fett gedruckt ist und kein Vegan-Label auf dem Produkt ist, dann hat sich eventuell in einem E-Stoff ein tierisches Produkt versteckt, was nicht deklariert werden muss.
1: Diese ganzen E-Stoffe haben wir in der Episode überraschend unvegan.
0: Verstecktes Tierleid in ungeahnten Produkten. <lacht> Dankeschön.
1: Mhm. Ähm, alle schon mal aufgelistet, da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Ähm, was ich auf jeden Fall gelernt habe, seit ich vegan bin, dass ähm, ja, zum Beispiel... Sachen wie Süßmolkepulver ganz oft in ungeahnten Produkten drin stecken, wie mhm. zum Beispiel diese kleinen Knabberfische aus den Boxen, oh ja. diesen Knabberboxen mit diesen ganzen Abteilen. Ähm, da ist halt Süßmolkepulver zum Beispiel drin, um es einfach so ein bisschen milchiger, milder zu machen. Das heißt also Muttermilch, Kuhmilch äh, von einer Mutterkuh wird getrocknet, pulverisiert und dann wiederum in Chips eingearbeitet. Ähm, und das macht das natürlich dann unvegan, das ganze Produkt, was dann super schade ist, wenn ich mir denke, so also wegen einem Inhaltsstoff äh, so fast geschafft, dann würden auch wir das alle kaufen, aber so kann man es eben, möchte man es eben nicht konsumieren und ähm, eine Sache, die mir öfter schon aufgefallen ist, auch wenn wir dann bei Freunden zu Besuch waren oder so, dass sie eben raufgeguckt haben für uns, extra vegane Sachen gekauft und dann gesagt haben oh nee, könnt ihr doch nicht essen, da ist Eiweiß drin und äh, das liegt dann aber an dieser kleinen äh, Liste, die auf allen Produkten drauf sein muss, und da wiederum, das ist diese Nährstofftabelle, da stehen auch oben die Kalorien, und dann steht eben Zucker, Salz, da lohnt sich übrigens auch mal einen Blick drauf zu gucken, weil auch da <lacht> gibt es echt manchmal erschreckende Zahlen, ähm, was da so an Salz und Zucker verarbeitet wird, ähm, Fett, aber eben auch Eiweiß, und Eiweiß heißt nicht, dass es das Eiweiß aus dem Ei ist, sondern Eiweiß ist ja ein, ähm, Nährstoff, der in auch tierischen, äh, auch in pflanzlichen Lebensmitteln steckt. Mhm. Ähm, zum Beispiel ähm, Hülsenfrüchte sind sehr eiweißhaltig. Ähm, das ist also ein essentieller Nährstoff, den unser Körper braucht zum Überleben und ähm, der steckt da hoffentlich in deinen Produkten drin. Also Linsen zum Beispiel haben teilweise 23 bis äh, 26 Gramm ähm, Eiweiß oder was hat man euch? 34 Gramm, glaube ich, in Sojabohnen. Total mhm. krass. Ja. Ähm, und das wollen wir. Das ist gut. Also das heißt nicht, dass es unvegan ist, ähm, Eiweiß ist kein Indikator für unvegane Produkte, wenn aber in der Zutatenliste Eiweiß steht oder Ei klar oder was steht da noch, Ei halt, ähm, dann ist es halt eben nicht vegan,
0: genau. Eine Sache kann ich dir auf jeden Fall jetzt schon garantieren und zwar wird es sehr, sehr schnell gehen in Zukunft. Das heißt, du guckst auf, das, mhm. auf die Liste und also ich bin da mittlerweile Profi tatsächlich, ohne angeben zu wollen. Aber ja, ich doch guck, bist du schon.
1: Ich gebe es auch schnell Fabi dann weiter. So, also, wir gehen einkaufen dann kannst du mal schnell checken, weil ich weiß, dass er noch schneller gucken kann als ich und ich, er ist ja, blitzschnell. Es
0: dauert halt einfach <lacht> wenige Sekunden nur noch. Und mhm. ähm, zu dieser Nährstoffliste möchte ich auch noch was sagen und zwar habe ich das auch gelernt, das zu lesen und zu verstehen, was da drin, was da drauf steht. Mhm. Und ähm, da ist auch, wie salzig ist es ist, okay, ich weiß, Salz steht ganz unten. Mhm. Und so, das sind einfach so Dinge, die es dauert nicht lange, bis es echt in Fleisch und Blut übergegangen ist.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall ähm, viel dazugelernt. Als wir uns kennengelernt haben, konntest du damit gar nichts anfangen und ich. Äh Konnte damals aus diversen Diäthintergründen dir irgendwie sagen, wie viel Kalorien zum Beispiel ein Ei hat. Ja. <lacht> und du wusstest überhaupt nicht, was das sollen und fandest du auch ein bisschen quatschig. Ist es ja auch. Du musst auch nicht den ganzen Tag irgendwelche Listen lesen und dich nach Tabellen ernähren, um Gottes Willen. Aber sich damit einmal auseinanderzusetzen kann einfach nicht schaden. Und irgendwann weißt du deine Standardprodukte, weißt du eh, sind sie vegan oder nicht. Mhm. Und wenn du dann mal was Neues testen willst, dann guckst du halt mal hinten drauf. Also das geht dann auch relativ schnell, dass man eben eh weiß, was man essen kann.
0: Ja, wir sind als vegane Menschen natürlich immer auf der Suche nach dem Vegan-Label. Das ist ähm, immer unser Ziel im Supermarkt, scannen wir alles ab. Ähm, oft ist aber der Trugschluss, dass man das V sieht und zugreift und sich freut und dann steht unter dem V das lange Wort.
1: Vegetarisch.
0: Genau. Ähm, das ist natürlich ein Fehler, Der ähm, was heißt Fehler? Das ist eine Sache, die uns natürlich schon oft passiert ist und auch wenn wir eingeladen wurden und dann gesagt wurde, hier, Würstchen hier mit dem V-Logo drauf für euch und da war da halt Ei, Ei drin und mm, irgendwie noch zwei, drei andere Sachen. Ganz, ganz andere oft. Ja. Das passiert wirklich häufig. Ja, aktuell ist es, sind wir in einer kleinen Umbruchphase. Das heißt, ähm, die Leute vom V-Label haben verstanden, dass es ein bisschen irreführend ist und wollen jetzt das, den vegetarischen Schriftzug weiß hinterlegen dass man, wenn man das V sieht, direkt darunter einen weißen Balken hat mit vegetarisch und dadurch schon von weitem zu erkennen ist, okay, das ist nicht vegan, weil es Super. anders aussieht.
1: Das ähm, macht es auf jeden Fall das Leben ein bisschen leichter, weil an sich mhm. soll ja dieses Label schön helfen. Aber es ist halt immer wieder ärgerlich, wenn man dann doch ein vegetarisches Produkt in der Hand hat. Auch da kann man natürlich nur, ihr wisst, dass wir auch das extreme Lebensmittel, naja, Retter nicht, aber ähm, wir sind gegen Lebensmittelverschwendung und ähm, Deswegen kann ich euch da nur empfehlen, es natürlich dann trotzdem weiterzugeben, im Optimalfall einfach zurückzubringen vielleicht oder eben bei den Nachbarn zu klingeln und zu fragen, hey, ähm, wollt ihr das vielleicht essen, weil das wegzuschmeißen wäre super schade. Mm, voll. Also ich feiere diese vegan Labels total nicht nur, dass sie auch omnivore Menschen ständig ähm, so daran erinnern, hallo ich bin vegan, hallo Veganer gibt es auch noch, denkt doch mal drüber nach, sondern eben auch, dass sie uns halt einfach durch den Alltag helfen, weil wenn das da drauf steht, kann ich das ganz entspannt einpacken, ich muss überhaupt keine Zutatenlisten lesen und kann mir einfach sicher sein, dass es äh, ja was ist, was ich konsumieren möchte. Ja. Aber natürlich gibt es nicht nur Lebensmittel, die tierische Produkte enthalten können, was wir natürlich versuchen zu vermeiden, sondern eben auch Non-Food-Produkte. Das fängt schon beim Kleber an, wo man einfach kein Tierleid äh, unterstützen möchte, wenn man das kaufen möchte. Aber es gibt ja auch solche Sachen wie Zahnpasta zum Beispiel.
0: Genau, die ist sogar häufig nicht mal vegetarisch. Hm. Dass sie nicht vegan ist, ist ja schon äh, verrückt. Und zwar findet man da häufig tierisches Fett, also Schlachtfett. Hm. Und zwar ist es das so, dass durch den ähm, bezogenen, also im bezogenen Rohstoff Gibt es tierische Fette und dieses wird dann behandelt und weiterverarbeitet und über 300 Grad Celsius erhitzt und dann muss es nicht mehr als tierisches Fett deklariert werden. Krass, was und ich schon die ist Struktur es versteckt. Ja, genau.
1: So verändert, dass es dann nicht mehr deklariert werden muss. Es ist ein bisschen wie mit dem Apfelsaft, mhm. was es aber nicht weniger schlimm macht, weil dieses Tierleid steckt trotzdem da drin. Also wie kommt man an Fett von einem Tier, nur nachdem es getötet wurde? Ja. Und will man auch wenn es noch so schön aufgekocht ist, irgendwie fett im Mund, naja. Und der letzte Punkt für heute soll sich dem Käse widmen. Mhm. Denn Käse ist echt der Endgegner für die allermeisten Menschen. Ja. Warum? Weil es einfach total lecker ist. Natürlich, mhm. das ist Omami, das ist salzig, das ist fettig, das macht einfach Bock, das zieht Fäden, das ist heiß, das macht satt, das überbackt und es macht jedes Essen ein bisschen leckerer. Ich kann das total verstehen. Ich war der mhm. größte Käsefan überhaupt, bevor ich vegan wurde. Doch was geschah dann?
0: Die Information trat in dein Leben, dass es geschehen.
1: Ja, ganz genau. Ähm Natürlich esse ich immer noch total gerne Käse und zwar veganen Käse. Das ist ja wirklich kein Hit heute mehr, also mhm. heutzutage mehr, als wir vor über drei Jahren umgestellt haben, war das sogar noch ein bisschen anders, war es so noch ein bisschen mhm. schwieriger. Aber heutzutage gibt es wirklich so leckere Käsevarianten. Von Blauschimmel bis äh, Camembert bis ganz normale Burgerscheiben, die schmelzen, die zerlaufen, die schmecken käsig, die schmecken teilweise noch besser als die vorherigen und selbst wenn nicht, äh, ist da einfach keine Kuhmilch drin und das ist echt Grund genug. Also da kam einfach Informationen dazu und heutzutage kann man das so einfach ersetzen, dass wir das Thema auch schon fast abschließen könnten. <lacht> also ich würde jedem sagen, der mir sagt, ich kann wegen dem Käse nicht aufhören, würde ich fragen, hast du denn schon alle veganen Käsevarianten getestet, die du ersetzen könntest, denn wenn da das Nein kommt, dann könnte man ja darauf hin verweisen zu sagen, teste doch erstmal, guck doch erstmal, ob das nicht auch schmeckt und jede einzelne Sorte, die du schon mal ersetzt bekommst, ist es doch schon mal wert, sie zu ersetzen. Oh, das war sehr kompliziert gesprochen. Also guck doch einfach mal, ob es nicht eine vegane Variante
0: gibt. Und da ist auch ein Tipp, die Scheiben, bevor du sie isst, aus dem Kühlschrank zu nehmen. Das mhm. ist ja so wie bei dem normalen Käse auch ja. gewesen. Wenn er so eiskalt ist, also sehr kalt, dann ist der Geschmack nicht so intensiv. Deswegen einfach kurz rausholen, halbe Stunde vorm Essen und dann ist der Geschmack schon mal intensiver.
1: Ganz genau. Ähm, wir haben ja auch, müssen wir mal wieder auf eine Podcast-Folge verweisen, <lacht> wir haben ja auch mal eine ganze Podcast-Folge über das Thema Milch gesprochen und spätestens nachdem ihr euch diese Episode angehört habt, hat man auch keinen Appetit mehr auf Käse, ähm,
0: mhm.
1: dass es ökologisch eine Riesensauerei ist, weil man Unmengen an Liter von Milch braucht, um auch nur ein Kilo Käse herzustellen, also das noch viel schlimmer ist, als die Milch selbst pur zu trinken, weil da einfach… Ja, noch, noch viel, viel mehr ähm, kostbare Muttermilch verwendet werden muss, dass es ein Marker dafür gibt, wie viele Eiterzellen da drin schwimmen dürfen und, und und also es fällt mir inzwischen schwer, mich da rein zu versetzen, muss ich ehrlich sagen, da muss ich wirklich so ein bisschen kramen, wie ich damals drauf war, ähm, ja. weil ich einfach weiß, dass es so viele Alternativen gibt, aber ich kann jeden verstehen, es macht einfach auch ein bisschen süchtig, es macht Bock und dieser Hinweis, probiert doch mal die Alternativen aus und wisst ihr eigentlich, woher, wie der Käse entsteht, wie es dazu kommt, dass es Käse geben kann, ähm, da aufzuklären, das sind glaube ich einfach ähm, Hebel, die man da ähm, umlegen kann, um sich auf die vegane Käsewelt einzulassen.
0: Ja, der vegane Käse schmeckt auf jeden Fall lecker, natürlich, wenn man damit rangeht, mit dem Gedanken, es muss schmecken. Wie der alte Käse. Mhm. Dann ist das eine schwierige Ausgangssituation. Ähm, er schmeckt natürlich ein wenig anders, aber mittlerweile sind wir auch an dem Punkt, wo es wirklich Käsesorten gibt, die schmecken wie der echte. Und
1: Ja, total. Also der Blauschimmelkäse zum Beispiel neulich hatten, der war ja mm. der Oberhammer.
0: Unrealistisch, wie lecker das war, ja.
1: Aber jetzt, wenn ich so krame, doch, also ich habe das also früher sehr, sehr viel Salat gegessen und habe da fast immer Joghurtdressing ran gemacht oder eben selber Joghurtdressing gemacht aus äh, Kuhmilch, Joghurt. Nächstes Problem. Ähm, und habe da super gerne ähm, Gouda drüber gerieben, aber allermeistens ähm, Mozzarella und Schafskäse. Schafskäse, Schafskäse habe ich so viel gegessen. Das ja. hat dazu sozusagen dafür gesorgt, dass ich meinen Salat gerne gegessen habe. Ja. Und der hat auch einen ziemlich großen Anteil äh, eingenommen, so gewichtsmäßig im Vergleich zu dem Salat. Mhm. Ähm, da weiß ich auch noch, dass wir ein bisschen traurig waren am Anfang, dass uns das gefehlt hat und dass wir so Salat, ja okay, jetzt schmeckt es nicht mehr so richtig gut. Ähm, das war wirklich eine Gewöhnung. Also man stellt Fall. sich einfach nach ein paar Tagen, Wochen ein ähm, und dann immer wieder bewusst zu machen, warum habe ich jetzt hier keinen Schafskäse. Da gab es halt auch noch keinen. Also jetzt gibt es wirklich veganen genau. Schafskäse, den muss man sich auch leisten können, muss man auch dazu sagen, aber vielleicht kann man doch ein bisschen weniger verwenden einfach und den umso mehr genießen. Wir hatten damals einen aus Tofu in so einer Ölsalzlake selber hergestellt, mm -hmm. weißt du noch? So ein kleines so veganes Wir dachten, wir brauchen den unbedingt, wir müssen es jetzt selber machen, weil es gab es eben noch nicht. Ja. Ähm, aber das hat sich inzwischen super gelöst. Wir machen richtig, richtig, richtig gute, leckere Dressings. Ähm, wir rösten gerne zum Beispiel Kürbiskerne, Sesamkerne ähm, mit an und geben sie mit über den Salat, was das Ganze noch ein bisschen knackiger, interessanter macht. Und ähm, inzwischen vermisse ich das überhaupt gar nicht mehr. Und ja, und die Dressings haben sich einfach verbessert, weil damals war das noch ein bisschen einfallslos. Und jetzt haben wir den Omami im Dressing drin.
0: Das stimmt, dieser Käsegeschmack um nochmal drauf einzugehen, mhm. ähm, zum Beispiel von unseren Nudeln, die wir jetzt gegessen haben, ja. da sind ja die Hefeflocken, kommen da ja ins Spiel, ja. die ähm, haben diesen würzigen, salzigen Geschmack, der sehr an Käse erinnert. Und mhm. wenn man den auf über seine Nudeln streut, geht das schon auch in so eine parmesanige Richtung. Also es gibt da wirklich ähm, Lösungen.
1: Ja, und du kannst auch einfach Parmesan selber machen. Achtung, Rezept, mm. was ich noch nicht auf Instagram ver veröffentlicht habe, ähm, weil es so simpel ist, aber vielleicht mache ich es trotzdem mal. Egal, also nimm dir einfach eine Handvoll Cashewkerne, hau sie in deinen Mixer, eine ordentliche Prise Kräutersalz und ähm, fünf Esslöffel Hefeflocken, <lacht> mix das Ganze, dann hat es, äh, aber nicht zu lange, dann hat es immer noch diese körnige Parmesanstruktur und es schmeckt zum Verwechseln ähnlich. Wir haben das schon öfters gemacht, haben es dann einfach in einem Schraubglas bereit und können das dann über alle Speisen rübergeben, sogar aufs Brot schmeckt das lecker. Und dann hast du wirklich einfach veganen Parmesan und das für relativ wenig Geld selbst hergestellt.
0: Also solltest du noch strugglen, vom Käse wegzukommen. Lass dir gesagt sein, es ist normal, weil es so lecker ist und so fettig und so viele Rezeptoren auf der Zunge anspricht. Und lass dir aber auch gesagt sein, dass es Lösungen gibt und dass wir deinen Rücken haben, wenn was ist.
1: Ganz genau. Und solange du Öl- und Salzstreuer bereit hast, kannst du ja auch da ein bisschen entgegenwirken und deinen Salat dann einfach entsprechend ein bisschen stärker würzen und dann ist das glaube ich auch ein cooler Anfangstipp. Auf jeden Fall. Wir sind unfassbar stolz auf dich, dass du dich mit diesem Thema auseinandersetzt, dass du anscheinend ähm, ja, dich umstellen möchtest, dass du dich dem Thema öffnest, dass du deinen Alltag äh, optimieren möchtest. Ich feiere das, wir machen das ja auch in allen möglichen Bereichen und es ist einfach immer schön, wenn man sich für sich selber Zeit nimmt und sagt, hey, ich will was mitnehmen, ich will vielleicht eine Kleinigkeit in meinem Alltag verändern und das beweist du ja damit, dass du uns gerade zuhörst und das freut uns einfach total, weil Stillstand ist ja, der Tod okay. auch, aber auch äh, Rückschritt. <lacht> ja, ganz genau. Wir sind ja alle kleine Blumen und wollen immer weiter wachsen und uns entwickeln. Und deswegen freut uns das total. Empfehle doch gerne unsere Folge auch einfach weiter, wenn sie dir gefallen hat. Ähm, oben gibt es, glaube ich, so kleine Pünktchen. Da kann man auch weiterschicken, auch auf WhatsApp und so kann man die umherschicken. Und ähm, vielleicht gibt es ja noch andere Menschen, die sich inspirieren lassen und äh, mit euch gemeinsam umstellen. Das wäre ja auch richtig cool, wenn ihr noch zum Finger in der Beginnerary zum Beispiel inspiriert und das einfach gemeinsam durchzieht als Challenge.
0: Ja, genau. Das waren die ersten Tipps und die zweiten werden wir in den zweiten Teil einbauen.
1: Ganz genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen dir einen wunderschönen Tag, du toller Mensch und äh, wir freuen uns auf nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt
0: Vegan-Gesund mit Grund.
1: Der Podcast.
0: Lasst es <lacht> euch gut gehen und Liebe geht raus, Liebe geht rein.
1: Ciao. Ciao.